0: Cześć
1: Ela. Cześć Paja. Tytuł dzisiejszego odcinka to Krzyk, szept i milczenie.
0: w kolejnym odcinku naszego podcastu. Prawda, że zarąbisty tytuł, Ela to wymyśliła i jak tylko to powiedziała, to ja pomyślałam sobie tak, to jest dokładnie to, co spina nasze książki. Tak się dzisiaj składa, że mamy aż cztery. To dosyć tak niespodziewanie się okazało, bo najpierw było tak, że w sumie nie byłam pewna, czy mam o czym mówić, a teraz nagle mamy cztery książki i każda z nas ma po dwie w zestawie, więc nie wiem, czy między naszymi zestawami pojawią się jakieś wspólne punkty. Zobaczymy... No
1: ta gradacja, to jest coś, co łączy wszystkie te książki.
0: E, zaraz przejdziemy do tych czterech książek. Myślę, że mamy dzisiaj o czym rozmawiać. Mamy nadzieję, że będziemy utrzymywać nasz głos na takim neutralnym poziomie. Nie będziemy <gry> ani szeptać, ani krzyczeć. Zrobią to za nas za nas nasze narratorki, narratorzy e, i autorzy, i autorki. E, ale zanim przejdziemy sobie do tego bogactwa literatury, które dla Was dzisiaj jest, to przypominamy, że bardzo bardzo uprzejmie prosimy Was o oceny w serwisie Spotify. Dzięki temu możemy trafiać do nowych odbiorców, do nowych odbiorczyń. Byłoby super, gdybyście dali nam 5 gwiazdek. Będzie ekstra. Już teraz dziękujemy wszystkim osobom, które nas oceniły. Przypominamy również o wszystkich fajnych rzeczach, które znajdziecie w opisie odcinka. Tam na przykład znajdziecie link do naszego profilu w serwisie Patronite, dzięki któremu otrzymujemy wsparcie od naszych matronek i od naszych patronów. Tam także są linki do naszych mediów społecznościowych, gdzie znajdują się wszystkie aktualne na temat tego, gdzie można nas spotkać i co robimy, jest też strona internetowa. Generalnie polecamy Wam opisy odcinków. To tyle, jeśli chodzi o wstęp i informacje ogólne. Myślę, że możemy przejść właśnie do książek. Ela powiedziała, że ja mam zacząć, nie wiem czemu.
1: Ty zaczynasz, bo Twoje książki reprezentują nasze pierwsze tytułowe słowo, czyli krzyk.
0: Tak, no ustaliłyśmy, że moje książki reprezentują krzyk. I są to książki Wściekłe suki Dali de la Serty. w tłumaczeniu Katarzyny Okrasko z wydawnictwa Filtry i lektura uproszczona Kristiny Morales w tłumaczeniu również Katarzyny Okrasko, ale tutaj w doecie z Agatą Ostrowską. Tą książkę przysłało nam wydawnictwo Artrage. Bardzo dziękujemy za egzemplarz do recenzji. I to są moje autorki krzyczące, które mają e, krzyczące bohaterki. Tak jakoś rzeczywiście wyszło. Bardzo mi te książki ze sobą pasują. I może uda mi się je jakoś fajnie Wam e, połączyć w tej mojej opowieści, którą zaraz przed Wami e, rozsusnuję. Zaczniemy może od Wściekłych suk, może dlatego, że czytałam ją w pierwszej kolejności. Czytałam ją na klub książki, więc to w ogóle było super, na klub książki organizowany przez Podcast Zamorski, czyli Olgę Godlewską i Bartosza Wojcika. Bardzo serdecznie pozdrawiamy redakcję Zamorskiego. I to była świetna książka i ona mi się spodobała jeszcze bardziej po wspólnej dyskusji właśnie na Zamorskim Klubie Książki. Nie wiem, jest tak chyba czasem, prawda, że Czujesz, że książka jest bardzo dobra, a potem jak jeszcze sobie o niej z kimś porozmawiasz, to ona się robi jeszcze lepsza. masz przykłady takich lektur? To jest
1: świetne, ale jeszcze lepiej jest, kiedy książka Ci się nie do końca podoba, a potem z kimś o niej porozmawiasz, jednak zmienisz zdanie.
0: A masz tutaj przykład jakiejś takiej książki?
1: Nie pamiętam, czy ja tak kiedyś zrobiłam, ale yy, pami pamiętam, że przekonałam Martę do ludzi na drzewach, co uważam ja za swój ogromny życiowy sukces.
0: Ja pamiętam do teraz tę rozmowę z Martą. Pozdrawiamy Cię Marta o tej książce Hani Jan Anna I rzeczywiście wiedziałam, jak tylko to zaczęłam mówić, to wiedziałam, że Ty przywołasz ten przykład, więc no to jest jeszcze przyjemniejsze. No i Wściekłe Suki to jest zbiór nawet nie wiem, czy można powiedzieć opowiadań. Dla uproszczenia mogłybyśmy nazwać tę cienką książkę właśnie zbiorem opowiadań. Mamy tu 13 historii, 13 narracji, 13 głosów wściekłych, głośnych, oburzonych kobiet. Z Meksyku. Dalia de la Cerda jest meksykańską pisarką. Czytałam, że zajmowała się bardzo wieloma rzeczami. Nie tylko związanymi z kulturą, literaturą czy aktywizmem. Więc no, wiele w życiu już przeszła, ale ostatecznie stanęło na twórczości pisarskiej. I mam wrażenie, że ona tak bardzo czerpie ze swojego doświadczenia aktywistycznego, z życia ulicy i z jakiegoś takiego prawdziwego zanurzenia się w tym, czym może być życie dla kobiety w Meksyku. Parę razy już poruszałyśmy temat Meksyku. Ja bardzo lubię czytać książki, które które opisują tamtejszą sytuację, zwłaszcza z punktu widzenia kobiet albo dotyczącą kobiet w Meksyku. Już była Fernanda Melhor, Czas Huraganów. Ta książka po prostu też przeszła przez moje literackie życie jak huragan. Były również prześwietne moim zdaniem reportaże To nie jest Miami, również, również napisane przez Fernandę Melhor. No i tutaj mamy literackie inne spojrzenie dla lidera Serdy właśnie na Meksyk i właśnie na kobiety, które w tym Meksyku żyją. I no to są bardzo ciekawe historie, bo one czasami się uzupełniają, a czasami nie. Mamy te przeróżne punkty widzenia, bardzo przekrojowe. Mamy tutaj córki narkobosów, mamy tutaj transpłciowe kobiety, mamy zwykłe dziewczyny, mamy złodziejki, mamy nastolatki, które przeżywają bardzo traumatyczne chwile, więc tych kobiet tutaj, które reprezentują ten, te kobiety z Meksyku jest e, bardzo wiele i czasami te historie, które one opowiadają się uzupełniają, więc patrzymy na jakieś zdarzenie e, z jednej perspektywy, a potem za jakiś czas pojawia się jakaś kobieta, która w tej perspektywie, która była jakiś czas temu, odgrywała drugorzędną rolę, a teraz opowiada nam to, e, tak jak ona to przeżyła, doświadczyła, jak to widziała. No i czasami te historie się uzupełniają, a czasem nie, e, co e, myślę, że jest fajne, bo nie wszystkie historie są jakąś jedną pełnią, albo nie wszystko można w pełni zrozumieć, albo nie wszystko no, można jakoś tak kompleksowo opowiedzieć. I wydaje mi się, że to jest też takie trochę. To nie jest symetryczne, to co się tutaj dzieje. Mamy, tych, mamy te 13 głosów z bardzo wielu różnych um, środowisk i z bardzo wielu różnych perspektyw i punktów wejścia patrzących na różne problemy, więc tutaj nie ma żadnego rodzaju równości. Dalia de Rasserda nie obiecuje nam niczego konkretnego w tych opowieściach.
1: Czyli tu nie ma jednego głównego zdarzenia, o którym wszystkie te bohaterki opowiadają.
0: Jednego głównego zdarzenia nie ma, ale jest system, w którym one mhm. wszystkie siedzą. Więc mamy ten system pełen przemocy, system patriarchalny, w którym one są zanurzone i który nie daje im szansy za bardzo ani na przeżycie, ani na życie po życiu, bo tutaj mamy również, głosy z zaświatów nam się pojawiają. Yy, więc yy, gdy czytałam tę książkę, miałam takie poczucie jakiegoś takiego wielkiego, było takie wielkie emocjonal, emocjonalne ujście ze mnie. Jakieś takie trochę katarzizm, ale ono nie wynikało z jakiegoś happy endu bo tutaj nie ma happy endu, tylko po prostu z samego tego faktu, że te emocje zostały wyrażone, wykrzyczane, wykrzyczane. dosłownie <laughs> i dokładnie, bo myślę, że takim mm, głównym, no to jest po prostu książka pełna kobiecej wściekłości, e, która ma swoje źródła w bardzo wielu różnych e, sytuacjach, których podstawowym źródłem właśnie jest ta e, patriarchalna opresja i mamy tutaj zarówno kobiety, które znajdują sobie miejsce w tym e, męskim, patriarchalnym świecie, bo mówiłam, że na przykład bohaterkami są tutaj e, córki narkobosów, które no po prostu korzystają z tego systemu, korzystają z tej przemocy, same dokonują tej przemocy same no, czerpią zyski z tego, jak ten patriarchalny świat jest urządzony, więc mamy kobiety, które po prostu wykorzystują to jak ten świat działa i na czym stoją a mamy też te kobiety, które przez ten system zostają totalnie pognębione i które no, nie, nie, nie ma dla nich miejsca i dla których nie ma nadziei nawet po śmierci, które nawet właśnie jeśli coś udaje im się osiągnąć, jeśli ostatecznie uznamy, że tak nazwiemy to, co się y, y, dzieje z nimi, no to nie jest to... Y, i nie przynosi to taką chwilową ulgę i to jest taka ulga w wymiarze jednostkowym. Tutaj nie ma jakiegoś kolektywnego zrywu, to są po prostu pojedyncze, bardzo e, trudne historie. Ale też, co jest ekstra i co chciałabym bardzo podkreślić w tej mojej recenzji tej książki, to to, że ten język e, Dali de la Serde jest po prostu świetny i uważam, że Katarzyna Okrasko, zarówno we Wściekłych Sukach, jak i w lekturze uproszczonej razem z Agatą Ostrowską, wykonała czegoś niesamowitego. Tutaj po prostu... I już Wam powiedziałam, że mamy bardzo wiele tych głosów z bardzo różnych klas społecznych, w różnym wieku, o różnym doświadczeniu i ten język jest niesamowicie zniuansowany i przesycony lokalnością. I to można czuć, że nie tylko te głosy, które się tutaj pojawiają są nacechowane emocjonalnie, korzystają ze slangów, ale właśnie każdy z nich czymś się wyróżnia i czuć tutaj niesamowitą swobodę Katarzyny Okrasko w kreowaniu tych narratorek, które no, co jest bardzo ciekawe każda ta narratorka do kogoś się zwraca, opowiada nam te historie i możemy sobie pomyśleć, że one opowiadają te historie nam, ale bardzo często e, adresatem tych ich historii bo one opowiadają co się wydarzyło i często opowiadają to mężczyźnie, więc często tym e, odbiorcą e, tych Wściekłych rantów <laughs> jest, właśnie, jest właśnie mężczyzna. I dużo rozmawialiśmy o tym właśnie na klubie. Czym jest ten zwrot do czytelnika, czy właśnie do tego tajemniczego mężczyzny, który słucha tych wszystkich... Słucha tych wszystkich e, historii. Mieliśmy bardzo wiele pomysłów na to, jak sobie można e, zinterpretować e, i czym jest właśnie ta opowiadana historia i czemu ona ma służyć e, i co może z nią zrobić odbiorca. Więc myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, nad którą każda e, czytelniczka i każdy czytelnik mógłby się e, Pochylić. No, ale właśnie super jest to, że żadna z tych bohaterek, tak jak już powiedziałam, no, stara się jakoś sobie w tym życiu poradzić, ale one nie są heroiczne i nie są doskonałe. Wręcz czasami odrzucają albo ich wybory pozostawiają wiele do życzenia, albo im współczujemy. Więc to są naprawdę bardzo wyraziste, ostre komentarze na temat tego, jednostkowego ich doświadczenia, ale można oczywiście patrzeć też na te sytuacje kobiet w Meksyku szerzej, do czego myślę, zachęca nas Dalia de la Serda właśnie we Wściekłych Sukach trochę uprzedziłaś wszystkie
1: moje pytania i już na nie odpowiedziałaś, A Naprawdę to się dobrze składa. Nie chciałam Ci przerywać. Myślę, że zdołałaś już wszystkich zachęcić do, do sięgnięcia po tę książkę, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać.
0: To znaczy, po prostu chciałabym ją bardzo polecić, bo bardzo mi się podobała i ona jest no, mocna, ale ja przeczytałam ją za jednym posiedzeniem, bo to było tak, że wiedziałam, że jest spotkanie klubu, ale nie zdążyłam zaopatrzyć się w książkę, więc czytałam ją na Legimi, ale tak strasznie mi się spodobała, że stwierdziłam, że muszę ją mieć w papierze. I ostatnio, gdy prowadziłyśmy nasz śląski objazdowy klub książki w księgarni o antykwariacie w Gliwicach, no to stwierdziłam, ach, pójdę w coś, co już znam, czyli po prostu kupiłam sobie i teraz leżą przede mną wściekłe suki. Wydawnictwo Filtry. Bardzo Wam polecam te odważne głosy, jeśli tylko to, co powiedziałam, Was zainteresowało. Tu jest właśnie, no dokładnie to. Brzydki, ostry, głośny, wykrzyczany świat Powiem trudnych emocji. E, no i z tego może przejdziemy właśnie do lektury uproszczonej. To jest książka z kolei taka, którą ja skończyłam dwa dni temu i ciągle o niej myślę. <gry> e, I czytam ją dosyć długo, nie tak jak Wściekłe Suki, które w jeden wieczór, też książka jest grubsza, e, ale tutaj jest o wiele więcej do rozpakowania, e, a przynajmniej w moim przypadku jest czuję, że jest więcej z tej lektury ze mną zostało. ja
1: się śmieję, bo pamiętam jak powiedziałaś, że to jest kłamstwo ten tytuł, że to wcale nie jest nic uproszczone, że to właśnie wszystko jest bardzo złożone i skomplikowane, tak?
0: Tak, znaczy z jednej strony właśnie tak, że to jest wszystko bardzo skomplikowane i wiele musimy sobie przerobić z tego głównego tematu, który omawia tutaj Krystyna Morales, do czego zaraz przejdę, a z drugiej strony może to właśnie jest po prostu no, że prosto ci mu Mówię, że musisz jeszcze wiele zrozumieć. A tym tematem, do którego, światem, do którego zaprasza nas Krystyna Morales, jest świat czterech głównych bohaterek, które są kobietami z niepełnosprawnościami. One są kuzynkami, żyją razem w jednym wspólnym mieszkaniu i no, są pod opieką opieki społecznej. I to jest ich historia tego, co się dzieje, jak przyjeżdżają właśnie z ośrodka do Barcelony, by zamieszkać w tym mieszkaniu. I... No tutaj dzieje się bardzo wiele, słuchajcie. <laughs> po pierwsze, może zacznę trochę od konstrukcji e, tej książki, bo to myślę pomoże mi przejść e, trochę do, do tych tematów, które porusza tutaj Christina Morales. Bo mamy właśnie te cztery bohaterki, one do nas przemawiają e, na cztery różne sposoby, tak uogólniając. Mamy e, Nati, która wszystko nam opowiada ma bardzo wiele do powiedzenia, zresztą one wszystkie mają bardzo wiele do powiedzenia, która niepełnosprawność, została się osobą z niepełnosprawnością jako osoba dorosła, więc ona ma ze sobą już życie jako osoba w pełni sprawna, no i później radzi sobie z tą niepełnosprawnością jako osoba dorosła, taka, która niemalże osiągnęła już wszystko w życiu, była na studiach doktoranckich, tańczyła i doznała wypadku i w ten sposób stała się osobą z niepełnosprawnością, więc ona nam bardzo wiele opowiada, uczęszcza na lekcje tańca i ma bardzo wiele przemyśleń na temat tego, co tam się dzieje i co osoby z niepełnosprawnością z tym tańcem robią. Potem mamy jej kuzynkę Angelę i ona z kolei pisze powieść, pisze powieść o swoim życiu starając się kierować wytycznymi dotyczącymi lektur uproszczonych. Ona bardzo chce, żeby jej powieść, którą pisze dla wszystkich innych, spełniała wymogi lektury uproszczonej, czyli była łatwa w odbiorze i żeby była zgodna ze wszystkimi wytycznymi, jakie to wytyczne muszą spełniać teksty dla osób z niepełnosprawnościami, żeby były zrozumiałe i przejrzyste. Więc tutaj mamy tę lekturę uproszczoną Angeli, którą ona pisze na Whatsappie. Potem mamy e, Patty. E, Patty z kolei najczęściej przemawia do nas i przemawia, jest bardzo ważnym tutaj słowem, bo Patty cierpi na słowotok. Więc ona najczęściej przemawia do nas przez protokoły, które się odbywają. Tutaj jest jedna wielka sprawa, która się toczy w odniesieniu do jednej z bohaterek, no i przesłuchiwane są wszystkie, ale najczęściej czytamy protokoły spisane właśnie z przemówień Patty. No i mamy jeszcze Margę. Marga z kolei najczęściej pojawia się w protokołach spisywanych przez skłoterskie grupy anarchistyczne na spotkania, których uczęszcza. Więc mamy taki bardzo bogaty tekstualny już świat, i to, co tutaj musiały zrobić Katarzyna Okrasko i Agata Ostrowska, to ja nie wiem po prostu, jak one przez to wszystko przebrnęły, zwłaszcza Nati. Nati, która po prostu, jej wypowiedzi, które są tak gęste, że, że czytanie ich jest czasami no, bardzo trudne, i nie mogę sobie wyobrazić, jak wyglądała praca nad rozsupływaniem tych wszystkich trudnych myśli, które z Nati wychodzą. Pojawia się też zin. W środku tej książki jest zin, który opracowany graficznie jest genialnie. Więc po prostu wow, czapki z głów. Więc bardzo wiele dzieje się tutaj właśnie na poziomie tekstu i to wydaje mi się jest bardzo ciekawe. Już to bardzo wiele nam, myślę, mówi o tym, jak Christina Morales chce przedstawić nam swoje bohaterki jako osoby z niepełnosprawnością i w jakich kontekstach one się pojawiają i jakie ograniczenia są na te osoby narzucane. Już właśnie jak sobie na przykład spojrzymy na kwestię tej lektury uproszczonej i na historię, która, na historię którą chce nam opowiedzieć Angela, która pisze ją właśnie w sposób uproszczony, bo tak powiedziano jej, że w ten sposób najlepiej trafi do potencjalnych odbiorców, czyli osób z niepełnosprawnościami, którym ona przede wszystkim chce opowiedzieć, co się działo z nią i z jej kuzynkami w ośrodkach zamkniętych, a działy się tam straszne rzeczy. Więc mamy już to takie ograniczenie językowe, formalne, do którego ona próbuje się jakoś wpasować, bo takie zostały narzucone jej ramy, że w ten sposób zostanie zrozumiana. A ona bardzo chce zostać zrozumiana. Mamy oczywiście te protokoły, znowu mamy osobę z niepełnosprawnością w kontekście jakiegoś przesłuchania, czy to o orzeczenie o niepełnosprawności, czy to yy, decyzja o ubezwłasnowolnieniu, czy o przymusowej sterylizacji, czy o przyznaniu mieszkania socjalnego. Występuje w postaci, w, w roli Osoby przesłuchiwanej. Więc wydaje mi się, że już same te konteksty i te teksty, za pośrednictwem których mamy dostęp do tych bohaterek, wiele nam może powiedzieć właśnie o ograniczeniach, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Tutaj w tym przypadku te cztery dzielne kobiety.
1: To brzmi bardzo ciekawie i to rzeczywiście brzmi jak coś, co trzeba sobie potem długo w głowie przepracowywać, żeby dotrzeć do tych wszystkich elementów, które są schowane w tej gęstwinie myśli, tak jak powiedziałaś, ale też w tej gęstwinie form e, i to tekstualnych i graficznych, no bo też e, ten zin chociażby jest dodatkowym elementem, Takim około tekstualnym, które się tutaj pojawia, więc to brzmi naprawdę wyjątkowo.
0: Tak, to była też raz trudna lektura, bo wiele się tutaj działo na poziomie tekstu, ale ona też jest bardzo cielesna, myślę, że to jest taka druga rzecz, która jest dla mnie takim filarem. Raz ta tekstualność i różne formy i ograniczenia tego tekstu, a dwa cielesność, czy to seksualność, czy to właśnie taniec. Myślę, że moimi ulubionymi fragmentami były te fragmenty, gdzie Nati uczęszcza właśnie na zajęcia z tańca, w których to uczestniczą inni podopieczni różnych ośrodków wraz ze swoimi opiekunami. I to co tam się działo i przemyślenia, które Nati miała na temat właśnie tego, co się dzieje, co każą jej robić instruktorzy tańca, co się wtedy dzieje z ciałem, jakie to ciało ma ograniczenia, jak ono, to niepełnosprawne ciało wchodzi w kontakt z innymi ciałami z niepełnosprawnością. Tutaj działo się bardzo dużo i bardzo wiele jest powiedziane właśnie na temat tego, gdzie są te granice i czy one są, Naprawdę? Czy yy, może w ogóle trzeba by było przestać myśleć w takich kategoriach jak granica, tylko patrzeć bardziej na możliwości? I teraz jak w to wszystko wpisują się właśnie na przykład opiekunowie? Którzy z jednej strony no, ograniczają tę wolność. Mowa jest też bardzo wiele o wykorzystywaniu różnego rodzaju czy to jakiejś naiwności, czy wykorzystywaniu ekonomicznym także, więc no, bardzo wiele pytań tutaj pada w kontekście też ciała i tego, gdzie te osoby z niepełnosprawnością są wpuszczane, co tam robią, jak się je traktuje więc po prostu czahadymi. No i tak sobie jeszcze patrzę tutaj na notatki, które zrobiłam, które są bardzo oszczędne w sumie, a przecież w tej książce jest bardzo wiele, ale myślę, że to jest dla Was do rozpakowania. A jeszcze sobie tutaj zapisałam Barcelona, właśnie, Barcelona jako miasto. I myślę, że to, ta książka jest też takim bardzo ciekawym komentarzem. No, w, w Hiszpanii miał miejsce ten ogromny kryzys mieszkaniowy i Cristina Morales, mam wrażenie, trochę jeszcze się z tym kryzysem sprawie i trochę go analizuje, bo bardzo dużo tutaj też jest właśnie, no mamy anarchistów skłotersów, więc dużo tutaj jest w ogóle o przestrzeni i o mieście, jakim jest Barcelona i o tym, kto tam mieszka i o pustostanach i o turystach i o tym, kto zajmuje tę miejską przestrzeń, już nawet wychodząc poza te główne bohaterki kobiety z niepełnosprawnością, tylko po prostu patrząc na mieszkańców Barcelony, kto y, właśnie mieszka w tych mieszkaniach, komu wolno zająć jakąś przestrzeń, ile to kosztuje, czemu to jest takie drogie, jak działa w ogóle Urząd Miasta i politycy w mieście i co robią z tą dostępnością mieszkań. To wydaje mi się, że też, też jest taki bardzo ciekawy punkt widzenia, który można sobie z tej książki tak wyłapać. W ogóle czym jest miasto? Dla ludzi, zwłaszcza takie miasto takie, takie duże turystyczne jak Barcelona.
1: To mnie bardzo interesuje. Wspominam teraz książkę, tylko popraw mnie, jeśli pomylę tytuł, Ludzie z Placu Słońca.
0: Tak, tak. tak.
1: E, którą też polecałyśmy Wam kiedyś w podcaście i która. Aleksandra Lipczak. Aleksandra tak. Lipczak, tak. która też poruszała temat właśnie mieszkalnictwa, kryzysu mieszkalnego. E, i również miasta Barcelony i tego co tam się działo kiedy do władzy doszła nowa burmistrzyni więc to było wtedy kiedy to był ten moment kiedy ja się bardzo tym tematem zainteresowałam i myślę że gdybyś wcześniej mnie nie przekonała do lektury uproszczonej to to byłby ten dodatkowy element, który by mnie do tego przekonał. Bo... Naprawdę? Przekonałam Cię? Tak. Ojeju. tak. Fajne. Przekonałaś mnie wielokrotnie.
0: <gry> to się bardzo cieszę. No, tak jak mówię, ona, ta książka ma taki dosyć wysoki próg wejścia z wielu różnych, z wielu różnych powodów. A przynajmniej tak, tak, tak miała dla mnie. Dużo tutaj też jest o seksualności i czasami to były dla mnie trudne fragmenty, ale, ale, ale myślę, że to wszystko właśnie mnogość tych różnych sfer, które tutaj porusza Krystyna Morales, to wszystko ma swoje uzasadnienie właśnie jako taka no, świetnie napisana literatura zaangażowana moim zdaniem, bo literacko właśnie biorąc pod uwagę mnogość tych rzeczy, które się tutaj dzieją w języku to jest naprawdę coś monumentalnego, więc znowu jeszcze raz, Katarzyna Okrasko Jagata Agata Ostrowska Brawo, super duet. Dziękujemy wydawnictwu Artridge za przysłanie nam tej książki i polecam Wam do zapoznania się z tymi dwiema książkami wykrzyczanymi moimi.
1: No to czyli przechodzimy do szeptu.
0: Przechodzimy do szeptu. Powoli. Powoli, tak. Ela, kto tam u Ciebie szepcze?
1: Ja mam dla Was Stary książkę znajomy. starego znajomego Sebastiana Barego po stronie Kanaanu w nowym tłumaczeniu Katarzyny Makaruk i to też jest książka, którą przysłało nam wydawnictwo Art Rage, więc... Ponownie bardzo dziękujemy za ten egzemplarz recenzencki. No właśnie, to jest nowy przekład, bo ta książka już ma właściwie swoje lata. Po raz pierwszy się ukazała po angielsku w 2011 roku i w 2015 pojawiło się pierwsze polskie tłumaczenie. No ale teraz po niemal 10 latach mamy nowy przekład Katarzyny Makaruk i możemy się znowu zapoznawać z kolejną książką Barego.
0: Słuchajcie, Ela się tak cieszy.
1: No, cóż to udawać, że ja nie... Jeśli,
0: ja, jeśli chcecie, żeby Ela była szczęśliwa wydawcy, proszę wydawać Barego, a żeby Sebastian Barry pisał, więc...
1: No właśnie, więc no ja nie będę udawać, że nie kocham Sebastiana Barego, bo pokocham. Ale postaram się Wam trochę więcej powiedzieć o, o tej książce i o tym, dlaczego ona mi się tak podobała. No i właśnie dlaczego ją przyporządkowałam do tego szeptu w, w tytule. Bo wydaje mi się, że w przeciwieństwie do tych twoich bohaterek, które piszą albo zwracają się do kogoś, albo do, wręcz do wielkiej grupy ludzi, tak tutaj mamy Lili główną bohaterkę, która ma już 89 lat, więc większość życia ma za sobą i która postanawia spisać swoje wspomnienia, spisać swoją historię, pchnięta do tego zresztą bardzo tragicznym wydarzeniem, jakim jest śmierć jej wnuka, którym się opiekowała. I ona spisuje tę swoją historię w jakimś przypadkowym właściwie notesie, czy w księdze rachunkowej starej, którą akurat miała pod ręką i jest taki fragment, gdzie ona zastanawia się, po co ja to w ogóle piszę, dla kogo ja to piszę, przecież nikt nie będzie tego czytał, bo właściwie też no, już niewiele osób pozostaje przy życiu, które były jej bliskie i które miały jakieś znaczenie w jej życiu, więc to jest raczej taka, taki szept wypowiedziany trochę może do siebie trochę, tak jak Lili też mówi w pewnym momencie, trochę taka spowiedź, więc... Też trochę na
0: przekór tej śmierci. Trochę na
1: przekór tej śmierci zbliżającej się i też tej śmierci cudzej, która w jej życiu no, odegrała znaczącą rolę i, i zebrała duże żniwo. Więc to jest taka szeptana historia, mam wrażenie, taka właśnie cicha i melancholijna. Ja przynajmniej tak ją odebrałam, mimo że no, w życiu Lili. Bardzo dużo jest też takich, powiedziałabym, głośnych, tra traumatycznych i dramatycznych wydarzeń, które ją rzucają z miejsca na miejsce, no bo zaczyna się właściwie cała historia, czy też może jej życie nabiera zupełnie innego kierunku W momencie, kiedy musi wyjechać z rodzinnej Irlandii do Stanów Zjednoczonych ze swoim narzeczonym, którego ledwo zna i którego dopiero w podróży i na nowym kontynencie zacznie poznawać lepiej, a musi wyjechać ze względu na konflikt. Trwający w Irlandii i ze względu na to, że zostaje oskarżona o opowiedzenie się po niewłaściwej stronie przez pewnych ludzi, którzy chcą się zemścić na jej narzeczonym i na wszystkich, którzy są z nim związani. więc. Y początkowo tak sobie pomyślałam, że to jest trochę taka książka, która też pokazuje jak e, przypadkowe jest czasami to, po której stronie barykady my się znajdziemy, właśnie e, zwłaszcza w takim konflikcie państwowym, który, który trwa i który jest trochę chaotyczny i którym nikt nie steruje. W
0: którym wszystko się dzieje na szybko, nikt tak. nie decyduje z, ro z rozwagą, bo po prostu nie ma na to czasu, tak?
1: Tak, tak. I, i ta przypadkowość... No, no, wpływa na całe życie i na całą kolej losu tej, tej kobiety, no, która w Stanach Zjednoczonych musi sobie na nowo ułożyć życie, znaleźć jakieś swoje miejsce i raz po raz je znajduje, mimo że te dawne wydarzenia za nią się ciągną i no, śledzą ją w pewien sposób, idą za nią i, i kolejne tragedie z tego wynikają. Mm -hmm. No,
0: ja, ja chciałam tylko powiedzieć, że nie wiem, jakoś wydaje mi się to takie... Jakoś wydaje mi się to takie przejmujące, że mamy tą taką cicho, cichą historię starej kobiety, która spisuje to w sumie trochę byle gdzie. A ile powiedziałaś ma lat?
1: 89. No właśnie,
0: 89. I, i, i to, co powiedziałaś, że jest ta wielka historia i te ogromne wydarzenia, zarówno no, to, co się wydarzyło w jej prywatnym życiu w ciągu tych 89 lat, ale też ile się wydarzyło na świecie, zwłaszcza jeśli mówimy właśnie o emigracji z jednego kraju do drugiego. I jakoś tak wydaje mi się to takie bardzo takie poruszające. I czułe? Nie wiem, tak tylko chciałam powiedzieć. Co ja, tak ja, też tak,
1: ja też tak przeżywałam tę książkę, właśnie ona we mnie budziła duże emocje, ale właśnie takie um, poruszające, melancholijne um, i tego typu, tego typu doznania mi towarzyszyły, kiedy ją czytałam I też um, o tym, co mówisz, że tyle się wydarzyło na, na świecie, to w tym kontekście bardzo ciekawe jest to, że ona ma w swoim życiu, czy miała w swoim życiu kilku bardzo ważnych dla siebie mężczyzn i można powiedzieć, że każdy z tych mężczyzn miał swoją wojnę i na tę wojnę gdzieś wyjechał najczęściej i potem wracał z tej wojny, ale przywodził ją ze sobą. W różny, w różny sposób ta wojna go zmieniała, zamieszkiwała w nim. W
0: pewnym sensie nie wracał. W pewnym
1: sensie nie wracał, dokładnie tak. Więc poczynając od jej starszego brata, który poszedł na Pierwszą wojnę światową, a kończąc właśnie na wnuku Bilu, od którego śmierci to wszystko się zaczyna, no to każdy z tych mężczyzn, on gdzieś wisi jako fotografia przedstawiająca właśnie człowieka w mundurze na ścianie w jej mieszkaniu i te wszystkie wojny, które były gdzieś daleko i na których ona sama nie była oczywiście, one wpływają na, na, kształt, na kształt jej życia i na jej najbliższych, więc ta wojna właśnie jako taki stały element świata i ludzkiego życia, to myślę, że tutaj można by powiedzieć, że to jest taki motyw przewodni, zwłaszcza, że dwukrotnie w tej książce pojawia się Iliada Homera, która zostaje właśnie wręczona komuś jako taki upominek, prezent na drogę, który ma właśnie zapoznać cię z tym światem wojny i, i z tym, jak ta wojna wygląda od zarania dziejów. Taki I kodeks trochę. Taki teraz kodeks z to ci daje
0: przewodnik. Tak jest. Tak, tak. Znaczy, oczywiście ja nie czytałam tej książki, a znowu wychodzę z jakimiś takimi wyobrażeniami, które ja teraz mam po tym, co to odpowiedziałaś, ale jakoś tak bardzo znowu przemówiły do mnie te fotografie i nie wiem, tak sobie pomyślałam, że to są takie e, odłamki, pocisku, który zostaje w ścianach po prostu tego domu, w którym e, ta już stara bohaterka mieszka i tak trochę żyje w takim dziurawym domu.
1: Trochę tak jest. W ogóle mi się wydaje, że język Parego, on właśnie zostawia takie odłamki w nas i, i te zdania są pełne takich e, delikatnych elementów, które właśnie gdzieś e, mogą utkwić w pamięci, a czasami ostrych, jak odłamki elementów, które gdzieś e, bardziej nas zranią i, i zostaną z nami, więc e, no dla mnie właśnie to jest taki trochę może paradoks, taka bardzo cicha, bardzo wycofana, bardzo osobista historia o właśnie wielkiej przemocy i wielkim cierpieniu i wielkich wojnach, które potrafią jednostką miotać tam i z powrotem i które mają właśnie taki wszechogarniający wpływ na życie nie tylko tych, którzy na tych wojnach walczą, ale też ich bliskich, całego społeczeństwa, wszystkich tych ludzi, którzy ich otaczają. I ja w ogóle jestem za każdym razem zaskoczona, jak patrzę na tę książkę, jaka ona jest cienka, <głos> <głos> bo ja mam wrażenie, że, że bardzo dużo tutaj się mieści i no to też jest jakiś no, jakaś, historia
0: życia przecież tak długiego, nie?
1: historia życia e, i wszystkich, którzy w tym życiu byli ważni, a tych osób trochę tutaj było, więc to jest dla mnie jakiś też znak e, mistrzostwa Barego, że on jest w stanie rzeczywiście zawrzeć Tyle najistotniejszych rzeczy w takiej dosyć krótkiej opowieści i zarysować bardzo tak wiarygodnie i miejsca, i postaci, nawet takie epizodyczne. Więc to też jest moim zdaniem jego mocna strona. Prezentowanie ludzi, których my znamy tylko w takim pobieżnym zarysie, a jednocześnie zdążymy ich polubić, zdążymy ich zrozumieć, zdążymy ich zapamiętać, nie ocenić. Wiem, ocenić. Myślę na przykład o greckim sklepikarzu, który pojawia się w w życiu bohaterki już w tym końcowym etapie i który jest jedną z niewielu osób, z którymi ona rozmawia pod koniec życia i no nie jest przecież bardzo ważną postacią. prawda Pojawia się kilka razy na kilku stronach, a jednak właśnie można coś o nim wyciągnąć z tych opisów, można jakiś obraz sobie stworzyć w głowie tego człowieka, tego za czym on tęskni jaki jest i jaki jest uprzejmy i dobry w tym swoim takim codziennym byciu po prostu człowiekiem z momentem, sąsiedztwa tak, tak? takie te chwilowe bycie chwilowe bycie, tak no więc właśnie ta książka jest pełna takich postaci, które przewijają się tylko przez, przez karty, a są tak jakoś zarysowane i tak opowiedziane, że nabierają realnych kształtów i stają się prawdziwe po prostu. Nawet w swojej takiej tymczasowości.
0: Pięknie powiedziane. Cieszę się, że mogłaś przeczytać taką piękną książkę.
1: Ja I też nam, się bardzo cieszę. E,
0: o niej opowiedzieć. E, o tej szeptem opowiedzianej wielkiej historii. Tak.
1: No to teraz chyba pozostaje milczenie. Reszta jest milczeniem, no jak to... powiedziałby Hamlet.
0: No dobra, na poważnie to...
1: a na poważnie to opowiem to była Wam. Była
0: dopiero e, przeciekawa recenzja książki. Teraz po prostu możesz powiedzieć tytuł, e, kto napisał, kto przetłumaczył i minuta ciszy.
1: Mogłoby tak być, ale nie wiem, czy się oprę po opowiedzenia Wam o tej książce, e, bo to jest taka książka zaskoczenie, książka niespodzianka właściwie. E, a mowa o e, powieści Ucieczka, Karla Frodego Tillera w przekładzie Katarzyny Tunkiel, którą niespodzianie, niespodziewanie przesłało nam wydawnictwo poznańskie już jakiś czas temu i ta książka sobie leżała i czekała na swoją kolej i ja muszę powiedzieć, że Paja od razu powiedziała, że ta książka mi się spodoba.
0: Tak, ja to czułam, słuchajcie, ja wzięłam tę książkę do ręki i ja nawet nie za dokładnie, bo to zwykle ja, ja nie czytam za dokładnie, co jest napisane z tyłu, na przykład czytam tylko pierwsze zdanie i myślę, o, dobra. Więc ja po prostu nawet tak pobieżnie po prostu pewnie spojrzałam i jakoś tak poczułam, nie, no Ela, to jest książka, która Ci się spodoba. I w pewnym momencie nie wiedziałaś, co czytać i ja trochę zaczęłam Ci ją, mam wrażenie, na siłę wciskać, ale byłam naprawdę przekonana, że to będzie fajne.
1: I tak było. Jest. Bardzo mi się ta książka spodobała i dlatego właśnie opowiem o niej zamiast uczcić ją minutą ciszy. Mam nadzieję, że uda mi się trochę o niej opowiedzieć i o tej oryginalności formalnej stylistycznej, która tutaj się przejawia.
0: Ja mam wrażenie, że już ta okładka się wpisuje w tą oryginalność, Bardzo bo już wiem, na czym ta oryginalność polega, no ale powiedz. Tak, powiedz.
1: bardzo się wpisuje w ta okładka, też wszystko tutaj się wpisuje i łączy i właśnie to jest taka cecha charakterystyczna tej książki. Ale może zanim przejdę do formy, to zacznę jednak od krótkiego zarysu fabularnego, inaczej niż ty, może mi się tak będzie łatwiej opowiadało, więc tutaj mamy, nawet nie chcę powiedzieć historię, bo tutaj cały te, wszystkie te wydarzenia właściwie, mimo, że mamy oczywiście retrospekcję, ale ta główna rama czasowa zawiera się w jednym dniu i jednej nocy, czyli dzieje się to w Wigilię Bożego Narodzenia, też jest bardzo znaczące. E, mamy tutaj małżeństwo, które e, właściwie jest w separacji e, po tym jak stracili swojego jedynego syna, e, ale na tę wigilię właśnie decydują się spotkać i spędzić się razem. E, no i e, to jest właśnie nasz główny zarys fabuły, oczywiście w miarę jak ta fabuła się przed nami rozwija, to dowiadujemy się coraz więcej na temat tego, co wydarzyło się w przeszłości, przed śmiercią tego dziecka, po śmierci tego dziecka, z trzech różnych perspektyw. No i tutaj zaczynamy dochodzić właśnie do tego, jak to jest opowiedziane, bo... Tutaj na tej okładce, o której Paja wspomniała, są klawisze fortepianu albo pianina w takiej dziwnej spirali, które się łączą i splatają ze sobą.
0: To może być też taka klatka schodowa. To tak? może też
1: być tak, klatka schodowa, po której się wspina albo się schodzi w dół. Myślę, że pole do interpretacji jest, jest szerokie. No ale ta książka właśnie jest bardzo muzyczna. I e, ja sprawdziłam, że Karl Frode Thiller też jest z wykształcenia muzykiem i tutaj e, myślę, że to bardzo widać. E, nasza główna bohaterka też jest muzyczką i często gra na fortepianie i właśnie to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby te wątki i te linie melodyczne, tu zresztą się pojawiają te, to, to słowo, to określenie linie melodyczne, żeby one zaczęły się splatać i przeplatać, więc one w taki bardzo muzyczny sposób nachodzą na siebie, zachodzą na siebie, splątają plączą się, łączą się i to wszystko właśnie z jednej strony mogłoby się wydawać jest taką kakofonią, ale jak się w to wsłuchać, to rzeczywiście daje to wspaniałe brzmienie i wspaniałą pełnię taką brzmieniową. Mamy oczywiście fragmenty, które są pisane taką Bardziej uporządkowaną prozą, ale potem są właśnie te, w których coś się zaczyna dziać. Zresztą sami bohaterowie też są tym zaskoczeni, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, dlaczego tak się dzieje, że oni nagle patrzą innymi oczami, cudzymi oczami widzą cudze doświadczenia, oglądają jakieś sceny ze swojej przeszłości albo z cudzej przeszłości, więc mamy właśnie ten niesamowite splatanie się różnych doświadczeń i różnych wątków. Myślę, że Potem pozwolę sobie przeczytać jakiś fragment, żebyście miały i mieli okazję posłuchać jak brzmią te fragmenty właśnie, które najbardziej przypominają nam muzykę, która trochę może się nawet zerwała z pewnej uwięzi.
0: No to ja teraz powiem coś o muzyce. Właściwie to chciałam tylko nadmienić, bo teraz gdy opowiedziałaś o tym muzycznym elemencie i o tym jak to ważne jest dla pisarza, ale też jak to, jakie to ma znaczenie dla e, jednej z bohaterek, to we Wściekłych Sukach muzyka też odgrywa bardzo ważną rolę. E, bardzo często tam po prostu się pojawia e, muzyka e, z barów, fragmenty piosenek. Mhm. Te dziewczyny słuchają tej muzyki, ona jest bardzo ważna. Je, jest taniec, e, śpiewanie, wysyłanie sobie utworów. Muzyka też tutaj... E, jest Stanowi taki bardzo ważny element tego e, głośnego, pełnego hałasów, krzyków, strzelaniny, e, agonii, e, hałasu, który wypełnia strony wściekłych suk, więc to tylko tak w ramach uzupełnienia jakichś takich punktów wspólnych e, między tymi książkami nagle właśnie mi się przypomniało o tym, jak ta muzyka no, jest bardzo ważnym elementem tła właśnie u Dali de la Cerde.
1: Czyli muzyka z literaturą też się nam splatają w tym, w tym odcinku właściwie.
0: Tak, muzyka, literatura, no bardziej u, tutaj u Prisiny Morales był taniec, tam nie tyle chodzi o to, jaka muzyka jest puszczana, tylko bardziej o ruch, więc tutaj z kolei taka sztuka, a jeszcze u Barego była fotografia, no to w ogóle już nam się robi bardzo, bardzo, wszechstronnie. bardzo wszechstronnie. Tak, więc to chciałam tylko tak nadmienić w kontekście muzyki.
1: Dobra, ale to ja może przejdę teraz do tego, dlaczego milczenie, bo tak opowiadam o muzyce. No właśnie, o bo tym, to
0: znowu taki kontrast. To o tym, Tak,
1: właśnie, więc mówię o tym, jak to wszystko brzmi i o tych e, kakofoniach i tak dalej, więc dlaczego to milczenie. E, no więc... E, Chciałam opowiedzieć trochę o tym bardziej zwyczajnym aspekcie tej książki, czyli oprócz tego, kiedy dzieją się te dziwne rzeczy i kiedy te postaci właściwie się na siebie nakładają i splatają ze sobą i wcielają w siebie nawzajem, to Poza tymi momentami mamy tutaj sceny z takiego bardzo zwyczajnego życia, to znaczy naznaczonego oczywiście tą tragedią, ale właśnie rozgrywają się w takiej codziennej scenerii, czyli ludzie rozmawiają ze sobą we własnej kuchni, w salonie, ktoś idzie z matką do kawiarni, ktoś idzie odwiedzić matkę, która namawia go, żeby zjadł zupę, więc takie rzeczywiście to są bardzo codzienne, bardzo prozaiczne Sytuacje. I w tych sytuacjach te rozmowy, które się toczą, to uważam, że jest coś niesamowitego i że jest naprawdę mistrzem w pisaniu rozmów, w których mamy co najmniej podwójne dno, jeśli nie potrójne dno i w tych rozmowach właśnie pobrzmiewa milczenie i pobrzmiewają te wszystkie rzeczy, które nie zostają wypowiedziane. Ja tutaj na samym początku już zaczęłam zauważać, czy ci ludzie cały czas się uśmiechają i zastanawiałam się, dlaczego oni się tyle uśmiechają i właśnie im dalej czytałam, tym bardziej byłam przekonana, że to jest absolutnie świadomy zabieg ze strony autora, żeby pokazać, Ile rzeczy ci bohaterowie pokrywają uśmiechem i to jest albo uśmiech cyniczny, albo ironiczny, albo nieszczery, albo właśnie maskujący, coś zupełnie innego, albo e, jakiś wręcz taki oskarżycielski, czyli zobacz, zmuszasz mnie do uśmiechu, kiedy ja tak naprawdę czuję coś całkiem innego. Więc e, tutaj tych uśmiechów jest cała masa, a bardzo niewiele jest e, radości i e, takich szczerych powodów do, do zadowolenia, więc ta gra uśmiechem, jako jakimś takim narzędziem, którego my używamy w bardzo różnych celach, jest niesamowita. I oprócz tego dużo tutaj jest dialogów, które kończą się właśnie w taki sposób, co? I odpowiedź brzmi nic. I w w tym w tej króciutkiej wymianie zdań zawsze rozgrywa się cała masa rzeczy, czyli właśnie wszyscy wiedzą o co tak naprawdę chodzi, i wiedzą dlaczego odpowiedź brzmi nic i dlaczego to nie zostało wypowiedziane. I bardzo dużo tu jest sytuacji, które właśnie rozbijają się o to, że powiedziała coś tam, chociaż myślała co innego, a on spojrzał na nią i wiedziała, że wie, że ona ma na myśli tamto pierwsze, ale postanowił puścić jej to płazem i nic nie skomentował. Więc znowu ta e, cała maskarada nabiera kolejnych wymiarów i znowu nie zostaje poruszone to, co powinno zostać poruszone. No więc to jest taka książka, gdzie, gdzie dużo jest tego milczenia i gdzie to milczenie jest tak naprawdę bardzo głośne.
0: To jest super ciekawe, ale ja też sobie tak pomyślałam, nie wiem czy tutaj też tak jest, bo powiedziałaś o tym aspekcie milczenia, y, za którym coś się kryje, ale też po prostu, że i o tych sytuacjach y, codziennych, w których mają miejsce i mówimy sobie różne rzeczy, żeby tak naprawdę zapełnić przestrzeń i nie mówić o tym, o czym mm -hmm. trzeba porozmawiać, ale też, że po prostu może tym co po się nie chce gadać, jakby nie chcemy rozmawiać, jakby po prostu uśmiecham się, bo tak naprawdę wcale mi się nie chce czasami, z tobą gadać.
1: Czasami może tak być, nie chce im się mówić o tym, co, co należałoby powiedzieć w tym momencie, a a nikt nie ma na to siły, albo nikt nie ma na to odwagi. Zresztą czasami później dochodzi do tego, że ktoś wreszcie wyciąga jakiś trudny temat i go porusza i te rozmowy wcale też się nie kończą dobrze i nie toczą w sposób przyjemny, więc znowu ucieczka w milczenie jest tak. najprostszym rozwiązaniem. Ale znowu te
0: pasyw w agresji, nie chcę mi się teraz o tym gadać albo nie chce mi się o tym gadać. To znaczy, że znowu, nie tyle, że naprawdę mi się nie chce o tym rozmawiać, ale też, że trzeba było o tym porozmawiać wcześniej, prawda, więc znowu ten, ten cały mechanizm bycia pasywno-agresywnym, co widzę, że tutaj jest wykorzystane w taki bardzo ciekawy, psychologiczny i wielowarstwowy sposób. Tak,
1: tak, zgadza się i myślę sobie, że właśnie cała ta historia jest niesamowicie opowiedziana i ona się trochę składa z banałów, jeśli mogę tak powiedzieć, ale to się jest... Już o tym mówiłaś, prawda? Tak. O
0: tych w sensie o tych zdarzeniach z życia codziennego.
1: Tak, ale mam na myśli teraz inne banały, yy, takie, które... Mm, może trochę się łączą z tego typu tragediami i może to nie jest coś, co, co ktoś chciałby usłyszeć na temat swojej historii, ale często jest tak, że kiedy wydarza się jakaś tragedia, to reakcje na nią są bardzo przewidywalne i można by powiedzieć właśnie, że to jest banał, ale tutaj te banały też się na siebie nakładają i za jednym banałem kryje się inny banał i my stopniowo odkrywamy te warstwy kolejnych banałów i wszystkie te banały są prawdziwe. Zresztą też parę razy bohaterowie e, mają tego rodzaju przemyślenia albo mówią to wprost, że e, jakąś tam myśl wyrażają i że może to być banał, ale to też jest prawda. No i tak często bywa w życiu, że coś, co już stało się banałem jest też ciągle prawdziwe, ponieważ stało się banałem tylko dlatego, że ciągle się dzieje i ciągle się sprawdza i ciągle się powtarza. No więc mamy tutaj ten e, Banał rodziców, którzy stracili dziecko i się od siebie oddalili, ale jeśli się nad tym głębiej pochylimy, zobaczymy inny banał, czyli rodziców, którzy tak naprawdę obwiniają się za śmierć tego dziecka i to jest to, co im spędza sens powiek i sprawia, że tak trudno im sobie z tym poradzić. Mm. No i można pomyśleć, że obwiniają się niesłusznie, ale jak się zacznie w tym grzebać, to znajdzie się inny banał, czyli to, że oni tak naprawdę w, wiele, w wielu przypadkach nie dostrzegali inności swojego dziecka i tego, jakie potrzeby ono miało i co mogli tak naprawdę zrobić. Może nie po to, żeby uratować mu życie, bo to nie o to chodzi, ale co mogli zrobić, żeby poprawić mu to życie, dopóki to dziecko było z nimi. Więc te proste właśnie pytania one się jedne za drugimi odsłaniają no i właśnie, czy na końcu jest jakaś odpowiedź, tego wam nie zdradzę.
0: Nie odpowiesz. <śmiech> nie odpowiem. No to już po prostu powiem ci, że też mnie przekonałaś. Bardzo, na bardzo ciekawe historie składają się te nasze książki powiedziane czy to wykrzyczane, czy to przemilczane albo wygrane jakąś subtelną lub kakofoniczną melodią. Ale obiecałaś też fragment.
1: Dobrze, to ja przeczytam teraz fragment. Tak jak mówię, no, trudno mi się było zdecydować, ale to będzie ten fragment właśnie z tych dziwniejszych i z tych kakofonicznych. Palce biegały po klawiaturze i klawiszach, a ja siedziałam na stołku przy pianinie i grałam, grałam kołysząc ciałem w przód i w tył, jak ortodoksyjny Żyd modlący się przed ścianą płaczu do Boga Wszechmogącego. Wierzyć to uznać swą małość w obliczu Boga. Wierzyć to ugiąć się przed przemocą, to ćwiczyć umieranie. To dokładnie to samo, co grać. Również grać to ćwiczyć umieranie. Oddać się, zdjąć cumę i wypchnąć się na wodę. Puścić i dołączyć do innych. Pozwolić sobie spaść, więc spadałam, spadałem coraz szybciej. Dźwięk, który brzmiał jak trzepot skrzydeł, tak naprawdę był uderzeniami rękawów mojego swetra, bo nie byłem teraz ptakiem, byłem człowiekiem i spadałem, spadałem, wielki biały kamień zbliżał się coraz bardziej, chodnik był coraz większy, rósł przede mną, a kiedy trafiłem w asfalt spadałem dalej i w tym upadku ujrzałam, jak klawisze odrywają się od pianina i wracają do słoni na sawannie, ujrzałam jak drewno oderwało się i skupiło w olbrzymie dęby górujące w lesie, a ja zagłębiałem się w las coraz bardziej i gdzie teraz byłem? Gdzie wylądowałem? Co to był za las? Zgubiłem się, ale się nie zatrzymałem. Szedłem tylko dalej. Szłam i szłam, grałam i grałam. Szłam i gubiłam się w grze. Nie myślałam, nie chciałam myśleć. Nie podczas gry. Chciałam być tam, dokąd zabiorą mnie dłonie. Uciec w muzykę, za słowa i z dala od nich. Chciałam, by muzyka mnie pochłonęła. Chciałam być w muzyce.
0: Porety, ile tu się wydarzyło w tym fragmencie! Prawda? Po pierwsze, jeśli chodzi o tą narrację tego zmieniającego się narratora, raz ona i raz on, no i ta muzyka i ten obraz, y, w sumie śmierci, to co zostało ze mną po tym, co teraz przeczytałaś, mm -hmm. to jednak mimo wszystko śmierć.
1: Y nawet ten instrument, prawda? Tak. Te słonie, które tak. no, nie, bo... musiały umrzeć, żeby zostały wykonane z nich klawisze tak. i te drzewa, które musiały umrzeć, żeby zostało z nich wykonane pudło fortepianu. I
0: też taka bardzo gwałtowna w sumie, mhm. bo to uderzanie w te klawisze i jakaś taka właśnie, tak jak powiedziałaś, taka kakofonia i ten pęd i ten zbliżający się asfalt i to parcie przez te drzewa, które, tak jak powiedziałaś, trzeba ściąć i te słonie, które trzeba zamordować, żeby zrobić z nich te klawisze, więc naprawdę taki przejmujący obraz jakiegoś takiego zniszczenia. Trochę autodestrukcji też, nie? Nie wiem, to kiwanie się w przód i w tył, jakaś mhm. taka taki trans i hipnoza, strasznie dużo do rozbierania tutaj jest moim zdaniem, a przecież przeczytałaś tylko, nie wiem, pół akapitu.
1: No właśnie, a tutaj właśnie dużo jest też tych takich momentów, które powracają w różnych fragmentach, w różnych kształtach, właśnie to kiwanie się, o którym wspomniałaś, wiele razy się pojawia, można by napisać esej na temat roli kiwania się w tej książce.
0: Ja bym poleła, żebyś napisała ten na uśmiechu najpierw. Najpierw
1: napiszę ten na uśmiechu, a potem się zastanowię nad słoniami i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jak mówisz, właśnie tutaj jest bardzo wiele elementów, które no tylko przemykają właściwie przez akapit albo czasem wracają, no bo to jest jak jakiś taki powracający motyw w muzyce. No ale które właśnie można by zanalizować i zastanowić się jakie one niosą obrazy i skąd się wzięły i co oznaczają symbolicznie, a może nic właśnie, więc tutaj bardzo dużo też pozostaje do zrobienia dla czytelniczek i czytelników, jeśli tylko mają ochotę.
0: Wow, super, no ja bym miała ochotę. Nie wiem, kiedy to zrobię, ale wszystko, e, wszystko przede mną i wszystko przed, przed Wami, drogie osoby słuchające. Dzisiaj zostawiamy Was z czterema książkami, tak jak ostatnio. Trochę się rozgadałyśmy, ale wiele było tutaj do powiedzenia na tematy przeróżne, czy to na tematy osób z niepełnosprawnościami, przemocy względem kobiet e, i osób z doświadczeniem kobiecości w Meksyku, czy to śmierci w rodzinie e, na tle różnych wydarzeń historycznych, czy w małych, banalnych sytuacjach życiowych. No po prostu, co ta literatura może nam opowiadać powiedzieć, to jest niesamowite. Prawda wydajełoby się, że znowu to powrót z tego odcinka o Italo Calvino, że opowiadamy tak naprawdę jedną i tą samą historię.
1: Ale jak opowiadamy? Ale jak
0: ją opowiadamy, mamy ogromne znaczenie, czy krzyczymy, czy szepczemy, czy milczymy, moi drodzy. Więc my już na to spuszczamy zasłonę milczenia. Nagadałyśmy się już dzisiaj. Zostawiamy Was teraz z e, ciszą e, i z przemyśleniami na temat tych e, czterech książek. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Jeśli tylko macie ochotę, wpadnijcie na nasze media społecznościowe, zostawić po sobie swój ślad. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.